0: Aqui profissões são Portela falando, e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia, nós vamos bater um super papo sobre engenharia de estruturas. Você sabe como precificar um projeto de estruturas? Como se faz para lançar uma estrutura? Quais critérios você deve utilizar? O que a nível de modelo se usa? E análise dinâmica, eu preciso fazer? Todas essas perguntas serão respondidas ao longo do episódio de hoje com o engenheiro civil Helder Martins, sócio-diretor da Epta Engenharia. Então, como eu sempre digo, fica comigo até o final, que eu te prometo. Que vai valer a pena. Para a gravação desse podcast, eu tenho aqui comigo o Cairo Braga.
1: Oi, pessoal. Feliz em estar aqui para a gente gravar esse papo edificante hoje.
0: <risos> Sempre com as piadinhas, né? E o nosso convidado, o engenheiro civil, Elde Martins. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês. Ok, eu vou começar esse episódio, como a gente já gosta sempre de começar, pedindo para o nosso convidado se apresentar, falar um pouco mais de si. Então eu pediria para o Helder que ele falasse um pouco da sua carreira, da sua formação, do que fez ao longo da vida e o que está fazendo atualmente.
2: Bom, pessoal, eu sou engenheiro civil, me graduei na Universidade Federal do de Ceará, dezembro de 86. Então eu tenho aí 33 anos de estrada, durante todo esse período eu sempre me dediquei a projeto estrutural. Houve um período da minha vida que eu fui professor na antiga Escola Técnica Federal do Ceará, mas depois eu realmente saí, abandonei o magistério e me dediquei plenamente à parte de projeto. Sempre na área de concreto, seja concreto armado ou protendido, pré-fabricado, maldado no local, mas nós
0: nunca mexemos com aço, só realmente estruturas de concreto. Legal. Helder, hoje existem vários tipos de estruturas de concreto, né? Você até falou aí de algumas que atua. então você tem estruturas de concreto armado, protendido, pré-fabricado, pré-moldado, inclusive hoje ganha espaço em algum tipo de edificações, estruturas mistas, mas as mais comuns, de fato, são as estruturas armadas e protendidas. Então eu te pediria para você explicar isso para o nosso ouvinte, qual que é a diferença entre a estrutura armada e uma estrutura protendida. O que significa dizer, né, que a gente escuta muito falar que uma é passiva, a outra é ativa, e qual critério normalmente você adota nos seus projetos para escolher se sua estrutura, vai ser armada ou protegida?
2: É, na verdade, o concreto armado é aquele elemento onde você só tem as armaduras que trabalham à medida que a estrutura se deforma. Daí o nome passiva porque a tensão aparece em função da deformação da estrutura. E na proteção a gente usa aços de alta resistência, em que você traciona o aço previamente através de macacos né, hidráulicos. Então o termo passivo e ativo vem do fato de que o aço na proteção ele foi previamente tensionado. Então é uma armadura ativa, porque desde o início que ela está de fato tracionada. Independente da estrutura estar escorado ou não, o aço já está tracionado. E no aço passivo, né, do concreto armado, o aço só vai ser
0: tracionado à medida que a estrutura se deforma, Ok? Ok. Você falou aí no caso de estruturas atendido o aço é de alta resistência. Só para dar uma clareza para o nosso ouvinte, o que é que você está chamando de alta resistência?
2: É porque o aço utilizado no concreto armado é o Ca50, né? Que significa que ele aguenta 50 kg força por milímetro quadrado. Então sua tensão e ruptura. E para você ter ideia, o aço de proteção é o CP 190, ou seja, são 190 kg força por milímetro quadrado. Nós estamos falando, portanto, de um aço quatro vezes praticamente né, mais resistente do que o usado em concreto armado
0: isso a nível, obviamente, de tração, né? Não de compressão, Sim, claro. É isso. Ok. E assim, o que é que você utiliza de critério quando, eu imagino, né, normalmente o passo, você recebe um projeto arquitetônico e em algum momento você vai lançar uma estrutura. Qual é o passo que você adota ou quais são os critérios que você adota ao decidir que uma estrutura vai ser de concreto armado ou de concreto protendido? Isso é em un... função de quê? A única coisa
1: que isso só o vão para definir se é protendido ou armado? Olha, antigamente
2: o vão era o critério digamos assim, balizador hoje nem o vão não é mais o critério na verdade hoje houve uma mudança nos custos né na formação de custo da estrutura e a mão de obra hoje é o insumo mais importante então a simplificação da estrutura às vezes faz com que você utilize uma laje plana propendida, onde você nem precisaria em função dos vãos. Então, antigamente, realmente, Caio, você, o x da questão era o vão. Ah, eu preciso vencer um vão de 10 metros, em concreto armado eu vou ter dificuldade. Hoje não é mais assim. Às vezes a gente protende uma laje plana com vão de 7 metros, 6 metros, que você poderia fazer em concreto armado com muita tranquilidade. Porém, você faz uma estrutura com uma laje plana que tem uma execução muito rápida, uma forma muito reduzida, e com isso você termina tendo uma estrutura mais econômica pela redução de mão de obra, pelo prazo e outras coisas também. É tão engraçado que mudou completamente essa questão é, do porquê
0: usar a proteção. そう。mas eu imagino que ainda hoje existe uma questão da própria construtora, né? Assim, só explicando para os nossos ouvintes, majoritariamente os clientes do Elder não são pessoas físicas, são construtoras que vão fazer prédios, estruturas de grande porte e o procura para projetar a estrutura. Então, nesse caso, tem muito do lance da construtora em si, tipo, o jeito que ela trabalha? Tem, porque evidentemente que a gente presta serviço e a construtora é o cliente,
2: então a gente tem que fazer aquilo que o cliente tem em mente. É evidente que a gente propõe, a gente a gente apresenta soluções Mas a palavra final é do construtor Então eu tenho um cliente lá em Brasília Que teve um problema numa obra Protendida, então ele não aceita Mais fazer proteção é, Apesar da gente mostrar para ele Que é melhor, mais barato, coisa e tal, mas ele não quer porque como ele faz muita obra para alugar, tá certo? Não é obra para vender, é obra patrimonial. E numa dessas obras dele que alugou para a Caixa Econômica houve uma reforma mal conduzida e cortaram a série Cordoalhas e precisou fazer uma reparação. E ele se aborreceu porque as lojas embaixo estavam todas alugadas. E ele precisou ter vi em lojas funcionando é, Enfim, então causou um desgaste E ele realmente não quer mais Então assim, é, a gente é, Apresenta, justifica Mas a palavra final é dele Porque a obra é dele, não é minha Afinal então, de
1: contas, o dinheiro que vai pagar é o dele, É o né? dele. É o dele exatamente,
2: corpo. o dinheiro é dele, né? A obra é dele. Então a palavra final é do construtor.
1: Eu acredito também que, apesar disso, com o passar dos anos, é bem mais comum a gente ver a obra de armação protendida. Ah, sim, porque até porque você vê mesmo, você passa na rua, você vê os prédios lá. Hoje em dia é muito comum você ver a proteção do que era antigamente. É, porque andares.
2: realmente o que, é que acontece? É um sistema muito fácil de ser utilizado, que lhe permite vencer vão os maiores lhe permite fazer estrutura sem vigas então, lhe dá uma facilidade de execução, como eu falei há pouco tempo, e lhe dá depois uma perspectiva de reformas né, para o usuário com mais tranquilidade. O cara que quer juntar um quarto com uma sala, ele não vai encontrar nenhuma viga, nenhum pilar ali para atrapalhar a mudança de layout. Então, assim, além de ter a facilidade da execução, tem também um valor agregado quando você permite
0: ao usuário mudanças de layout. Entendi. Eu estudei concreto-proteinido, efetivamente, pela primeira vez, deve ter uns 10 anos, mais de 10 anos. E eu lembro que, muito bem, que o meu professor falava pra mim que um dos gargalos era mão de obra qualificada pra isso. Hoje em dia, imagino que esse não é mais um problema. Ou você ainda acha que é? Na verdade, assim, É
2: porque, antigamente, quando você falava em proteção, era proteção aderente. E aí, realmente, era um processo um pouco mais complicado. A cordualha engraxada é um processo muito simples. Então, a mão de obra envolvida no processo hoje realmente é praticamente a mesma mão de obra do armador. Uma vez que a Celomital dispõe de um fornecimento, tipo um corte-dobra de armadura passiva, ela fornece a cordoalha já cortada e pré-blocada no tamanho para ser usado no projeto. Então, assim, a parte mais complicada, digamos assim, você já recebe pronto na obra. Então na obra você vai fazer o que? O posicionamento da cordualha, e aí qualquer armador consegue fazer corretamente o posicionamento da cordoalha na obra. E depois tem que ter a operação da proteção. Mas a tendência é que até essa operação de proteção passe a ser executada pelas empresas terceirizadas de estrutura, né? Aqui em Fortaleza, por exemplo, a Rolim Machado. Então há uma tendência que com o tempo fique igual lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, para vocês terem ideia, a mesma empresa que está fazendo a armação passiva também faz a armadura ativa, acordo, olha. E o contrato é tudo junto, né? E isso me causou até uma certa surpresa quando eu estava conversando com o professor Bijan. Ele me disse que o preço é o mesmo de mão de obra. O cara cobra a mesma coisa, tanto faz se ele vai montar um quilo de armadura passiva ou um quilo de armadura ativa. O preço lá é o mesmo, porque lá a mão de obra é tão mais cara do que o material que o que importa é você economizar a hora homem. Aqui no Brasil não é só para você ter ideia. A cor do hoje deve estar girando. Em em R$15,00 o quilo e a armadura passiva em 5 reais o quilo. Então você ainda tem uma relação aí de 1 um para 3, mais ou menos, que justifica, porque o aço é 3 vezes melhor do que o outro, mas na
0: verdade, lá nos Estados Unidos é o mesmo custo, porque o preço mesmo é a mão de obra. É como se o preço final fosse tipo 100% e disso 90% fosse mão, de de mão de obra, obra. mesmo ah. que no 10% seja o material, é indiferente, Exatamente. que no total vai dar uma. Então assim, atingir. tanto
2: faz se eu ao invés de estar tá pagando 10%, estou pagando três. É. Ao invés de 90%, eu tiraria 93%. É. Hoje, ou seja, esse desconto seria irrisório. Claro. Né? Então, realmente, e a tendência, a gente não pode se enganar, é que apesar da nossa mão de obra estar muito distante da qualidade da mão de obra de lá, mas não interessa. A tendência é a mão de obra ficar cada vez mais cara. né mais cara. É, tá certo?
0: Legal, legal. É, em projeto de edifício, é muito comum você ter elementos ali que estão fora do que a gente pode chamar de superestrutura principal da edificação, né? Você tem tem lá por exemplo a fundação a contenção o guarita e vários outros né hoje por exemplo está muito comum espaço pet enfim quando você fecha um projeto com uma construtora o que que é normal você já fecha o pacote inteiro inclusive com esses elementos complementares ou você faz uma cobrança do prédio e a construtora que se vire para arrumar um cara de fundação de contenção e dos outros elementos
2: Não, assim antigamente quando eu comecei o profissional de estruturas resolvia a fundação e resolvia contenção também porque é, os prédios eram menores então as fundações eram mais fáceis, as contenções era só de um subsolo, não era fácil de fazer. Com o passar do tempo, você hoje tem por exemplo, eu fiz há pouco tempo um prédio comercial com 4 ou 5 subsolos, uma contenção de 12 metros de altura. Então, realmente não dá para a gente querer se envolver nesse tipo de projeto, porque ele passa a ser muito específico. Então, hoje, contenção e fundação é um projeto de um outro profissional que evidentemente interage com a gente, a gente vê. Troca ideia mais Até porque várias... ele vai usar as tuas é. cargas do teu prédio a gente né? Tem que passar as cargas Tem a questão também do apoio da laje Você tem que fazer uma compatibilização com a contenção Então assim, é um projeto em que você interage mas a responsabilidade não é mais sua, a responsabilidade é de outro profissional. Isso aqui em Fortaleza. E lá em Brasília, desde que eu comecei a trabalhar lá, sempre houve muito claro essa divisão entre projeto de superestrutura e de infraestrutura. Então, lá em Brasília, raramente eu projetei fundações. Então, isso assim é bem, bem claro. Agora, essa questão de guarita cisternas. Isso aí faz parte do escopo do projeto. O que eu sempre deixo de fora é a questão de estrutura metálica. Se houver uma marquise, se houver uma coberta metálica, isso não faz parte do nosso escopo. E edificações provisórias. Por exemplo, o cara querer que eu faça um instante de venda ou querer que eu faça um galpão lá que eles vão utilizar durante a obra. A gente pode até fazer como uma cortesia, mas isso não faz parte do
0: escopo do projeto, tá? Então, você falou aí dessa questão do que está que dentro do projeto, do que está que fora. Há uma clara divisão, normalmente, do que é infraestrutura, do que é superestrutura, mas como é que você precifica o seu projeto? Tipo, que variáveis você leva em conta para dizer assim, ah, esse projeto eu vou te cobrar 100 mil reais, ou esse projeto eu vou te cobrar 200 mil reais? Na verdade, Enson, é assim, a gente cobra por metro quadrado, que é uma
2: simplificação de você cobrar um percentual do custo. Então assim, porque o custo você vai estimar com uma determinada lâmina média de concreto e aí você tem um preço médio do metro cúbico e aí você teria quanto é que seria o custo da estrutura. E no final você tem um percentual e aí você vai ter o que? Um valor por metro quadrado. Evidentemente que o correto seria se uma estrutura tem vãos mais avantajados, coisa e tal, cujo índice de consumo seria maior, ela conduziria a uma remuneração maior. Mas isso termina que não faz muito sentido. E a gente termina trabalhando por metro quadrado. Você levanta a área construída da edificação e tem um valor por metro quadrado. E aí também você tem sempre a limitação do mercado, porque sempre seu preço será ali confrontado com o do mercado. Então não adianta você querer também subir muito seu preço, você não vai conseguir. Então cada mercado tem sua referência.
0: Só para título de curiosidade, hoje em média no Brasil, o que é praticado a nível de metro quadrado? Ah,
2: difícil dizer no Brasil, porque o Brasil é muito grande. Né? Então você tem regiões bem diferentes. Né? Então, por exemplo, nas regiões que eu atuo, Fortaleza. Fortaleza aqui eu procuro cobrar em torno de R$ 6,00 o metro quadrado. Mas eu lhe confesso que é difícil. Aqui, facilmente, você encontra profissionais cobrando R$ 4,00 o metro quadrado. Então, eu lhe diria que a média de Fortaleza seria em torno de R$ 5,00 o metro quadrado. Quando você vai para Brasília, esse número melhora. A média de Brasília já deve estar aí novamente em torno de R$ 7,00 o metro quadrado. Antes da crise, a gente cobrava com facilidade R$ 10,00 por metro quadrado em Brasília. Hoje não cobra mais, que a crise trouxe para baixo o valor, mas está recuperando. Então hoje eu acho que em Brasília a gente já consegue praticar em torno de R$ 7,00
1: esse preço por metro quadrado é considerado por área construída e se considera igual para todo tipo, pavimento tipo, subsolo... Sim, que eu é a mesmo... área
0: total. Hum. Só para dar uma noção, um prédio aí de mais ou menos 20 andares que vai ter ali 500 metros quadrados por andar, você tá falando aí de 500 metros quadrados por andar vezes 20. Vamos colocar aí mais subsolo e térreo que são maiores, vamos colocar mais uns 2 mil metros quadrados, talvez, né, considerando um pouco maior o terreno. Então, você está falando de um prédio médio aí de 20 andares com 12 mil metros quadrados. Você colocar preço médio de R$ 5,00, está falando de um projeto que vai custar R$ 60 mil. Só para dar uma referência aí para os nossos ouvintes.
2: É, aí você vê assim, por exemplo, você vai aqui em Fortaleza, um prédio de 12 mil metros quadrados em Fortaleza é difícil. Porque você recrutou, por exemplo, um pavimento tipo com 500 metros quadrados, mas um pavimento tipo para ter 500 metros quadrados, você teria que estar fazendo dois apartamentos de 220 metros, mais a área ali de circulação vertical. Então veja que não é uma obra comum. Então 12 mil metros quadrados em Fortaleza é uma obra já considerada grande e vai lhe remunerar em torno de 60 mil reais. O prédio padrão de Brasília é em torno de 14 mil metros quadrados. São prédios normalmente com dois subsolos, pilotis e seis pavimentos tipo. Então ainda simplifica seu trabalho de ação de vento, etc. Né? E aí, você tem 14 mil a 7, você vai ter aí o que? Em torno de 100, 100 mil reais. 100, né? é, 100 mil Finalmente, reais. Vai. Porque vai dar 98 é isso? Nisso. Então, veja que você. Realmente aqui em Fortaleza o mercado é muito apertado.
1: E ainda assim, se você parar para analisar, 60 mil reais num projeto é bem caro para um projeto. Mas aí você tem que avaliar quanto tempo dura esse projeto e quanto tempo você passa com esse projeto na mão. Porque se for um projeto para você realizar rapidamente, você gasta 60 mil reais, beleza. Eu acredito eu que o custo para fazer o projeto não seja tão grande, a não ser a sua mente e seu software que você usar e tal e o tempo. Então, se o tempo for muito grande para executar tal tipo de projeto, acaba não sei se realmente vale a pena ou compensa muito assim, como a gente imagina.
2: É na verdade assim, né? É quando você começa, realmente você tem um custo muito baixo, porque você trabalha sozinho, então você ocupa ou você pode trabalhar em casa, ou você tem uma sala pequena só com você, uma estrutura pequena, e realmente o seu custo é baixo. Mas à medida que você vai crescendo profissionalmente, é, você termina tendo que criar uma estrutura de atendimento. E aí, o que eu posso lhe dizer é que o custo de um escritório ele vai girar em torno aí de 50% a 60% do seu faturamento. Porque você tem que colocar aí os impostos, você tem que colocar o seu custo fixo, seus funcionários, coisa e tal. E o grande problema está aí. Porque se o projeto demorar demais, o custo fixo mata a lucratividade do projeto. Porque assim, não interessa se o projeto parou ou não. Eu tenho que continuar pagando aluguel, luz, telefone, o salário dos funcionários, uhum. etc. Então assim, esse é um dos pontos... E de certa forma, tumultua um pouco o mercado, porque você tem um profissional que tem uma relação de custo totalmente diferente de outro profissional. Então, por mais que eles cobrem parecido por metro quadrado, mas a realidade de um escritório e a realidade de outro é bastante diferente em termos de custo. Então, às vezes, a gente, digamos assim, punido quando a gente é colocado numa concorrência onde os escritórios não têm o mesmo porte. Porque o escritório do mesmo porte vai ter a mesma realidade de custo. Mas se você pega um escritório pequeno com um custo baixo, esse profissional, evidentemente, pode apresentar uma proposta menor, porque ele tem um custo baixo. Exato. Né? Então, Exato. isso aí é uma, uma realidade... Não vai aqui nenhuma crítica, nem dizer que é a culpa do mercado. É, não, não adianta chorar, está tá no jogo. No no fazendo é assim aqui nenhuma crítica, apenas estou dizendo uma realidade. Claro. E a construtora tem que ter noção também que quando ela está contratando um escritório pequeno, ela não vai ter também o mesmo suporte no escritório maior. Então aqui, só exemplificando, eu atendo Brasília, atendo Fortaleza, viajo e os meus clientes não se queixam por problema nenhum. Eu tenho toda uma retaguarda montada para atender o cliente. Um escritório pequeno, um profissional se ausentou para uma reunião, ele não atende o outro cliente. Então assim, você tem que entender, a construtora também tem que entender esse custo-benefício.
0: E a história do você leva aquilo que você paga, né? O um que é, custa exatamente. mais caro, tem uma estrutura é. maior, mas já atende direitinho, eu entendo sim. O que nós fazemos eternidade. muitas vezes me perguntam se vale a pena assim, o cara que está pensando em trabalhar com projetos se especializar em algum tipo de estrutura. Eu ouço perguntas do tipo, vale a pena ser projetista de pontes, me especializar em pontes? E eu sempre respondo que se especializar demais, você acaba eliminando suas chances né, de atuar em outras coisas. Até porque se a gente pegar um exemplo de pontes, você vai projetar uma ponte na vida, outra na morte. Mas você precisa saber o que vai fazer bem feito, né? Tem algo ali que eventualmente você quer ficar referência naquilo. Você, por exemplo, se especializou em concreto. Você projeta armado, protendido e pré-fabricado, como você mesmo falou. O que, é que você apontaria como o que seria o nível saudável de especialização? Porque, só para dar um exemplo, eu tenho um amigo que ele quer projetar tudo. Tem um escritório, um mini escritório, que o cara quer fazer metálica, quer fazer tudo de concreto, quer fazer de madeira e às vezes acaba não fazendo as coisas bem feitas.
2: Na verdade, Enson, acho assim, isso é uma coisa que o próprio mercado vai resolvendo para você. Quando você monta o escritório, você tem uma clientela pequena e você realmente tem que pegar o que aparecer. E aí você vai fazendo projetos que vão aparecendo. À medida que o tempo vai passando, naturalmente você vai abrindo mão daqueles projetos que você tem menos interesse, ou porque dão mais trabalho, ou porque você não gosta. Por exemplo, eu vou aqui citar pessoalmente, né, eu não gosto de projetar o alvenaria estrutural, não eu não vejo o menor, assim, desculpa a palavra, eu não tenho o menor tesão que está projetando uma alvenaria estrutural. Porque não tem projeto, não tem arte, né? é só verificação. Porque a alvenaria estrutural, o que, é que você vai fazer? Você vai pegar as alvenarias da arquitetura e vai verificar se elas vão passar ou não vão passar. Então não tem... É brincar de tem. lego. Mas não tem criatividade, né? É diferente de eu fazer uma estrutura que eu posso fazer a solução dela de várias maneiras diferentes quando eu estou projetando em concreto armado ou protendido. Alvenaria estrutural, eu vou usar as alvenarias da arquitetura. Então, não tem a menor, digamos assim, criatividade. É um trabalho meramente de verificação. Então, é um serviço que eu fiz no passado. Fiz recentemente com um cliente que é importante para mim, ele queria, eu fiz. Mas eu não gosto. Então, assim... Eu tenho pouquíssimas obras de alvenaria estrutural Porque naturalmente eu fui, como é que se diz, é, rejeitando esse tipo de projeto Uma vez que eu tinha a opção de fazer outro que me atraía Então assim, no começo a gente vai fazendo o que aparece Porque a gente tem que pagar nossas contas A gente tem que ir desenvolvendo escritório, nome, coisa e tal Mas à medida que vai passando o tempo a gente naturalmente vai fazendo a seleção é, daquilo que você gosta de você trabalhar Você pode
1: dar o luxo de escolher o que é que você quer pra você né?
2: É, basicamente Por exemplo, quando eu comecei Eu fiz muita estação de tratamento de esgoto Fazia muita obra pra Cagesse, Não diretamente pra Cagesse, que eu nunca gostei de trabalhar para órgão público Mas eu tinha alguns amigos que trabalhavam Pra Cagesse, Então fiz muita coisa Reservatórios elevados, reservatório enterrado, estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água, eu fiz muito. Hoje eu faço uma vez ou outra para clientes que são, como é que se diz, importante aqui um cliente, é a PB Constituições, que é um desses clientes que eu fazia muito, é meu cliente praticamente desde o começo da minha vida profissional. Então, quando eles têm um serviço dessa natureza, eu continuo atendendo. Claro. Mas assim, eu atendo para eles. Eu não fui atrás de aumentar o meu é. número de clientes nessa área. Porque, naturalmente, também a estação de tratamento de esgoto também não tem criatividade. Você tem aquelas paredes que têm a função de dividir os ambientes, né? tem uma função específica no projeto, está certo? E você vai dotar aquele elemento de capacidade estrutural. É igual ao venaria estrutural. Então, não tem criatividade. Você uhum. só tem que armar aquelas peças, tá?
1: É, basicamente é. água, né? Água não, não muda. Água é água.
2: É, e assim... O é, mas você o que tá O é um né? projeto já é aquilo, definido. Exato, é não, aquilo. Não, você não pode chegar e dizer Pô, posso afastar essa parede pra lá? Não, não pode. A parede é. tem que estar tá ali. Isso. Ela tem uma função para estar ali, a cumprir. e fazer não é só de estética, o... né? Não, de fazer o caminhamento do Lodo, enfim. Então, assim, não é um projeto também de criatividade. É um projeto de... De verificação, de armar aquelas peças, aquelas paredes que já vem definida
0: pelo projeto específico. É, todo projeto de estruturas, ele, a gente pode dizer assim, ele vai ser feito para resolver uma arquitetura, que é como você está falando aí, né? tem várias soluções da estrutura para a mesma arquitetura. É, os mais românticos diriam até que é a estrutura da vida a arquitetura. Como é seu processo de lançamento estrutural? Quais são os critérios que você utiliza? Você tem coisas do tipo sempre colocar pilares nos cantos, na caixa de escada, é, obedecer vãos, formar os pórticos... Digamos assim, como é que é seu brainstorm quando você pega lá a arquitetura qual é o seu processo de criação?
2: É, na verdade, quando a gente pega a arquitetura, a primeira coisa que eu olho é a ideia que o arquiteto tem para os estacionamentos, para as garagens. Porque em Brasília você até consegue escapar um pouco disso, porque como o prédio é pequeno, baixo, pequeno não em área, porque eu acabei de dizer que ele é até maior do que o de Fortaleza, mas ele é baixo, então, você resolve muitas vezes com transições. Você faz o pavimento tipo ideal e depois você dá uma ajustada nas vagas usando transição. Porque é uma transição que cabe no bolso. Transição de poucos pavimentos. Mas quando você pega um prédio alto, pensar em transitar é um problema. Tá? Realmente é um problema. Então, a gente tem que pensar em resolver os pilares, desde a fundação até a caixa d'água, sem que haja nenhuma transição. Então, eu começo olhando como é que o arquiteto idealizou as vagas para que a gente possa propor uma solução que não cause um problema muito grande lá embaixo. Então eu olho o questão de garagem, vejo como é que ele idealizou aquilo ali e a partir daí eu vou tentar lançar os pilares para que interfiram o mínimo possível no pavimento-tipo, dotando a estrutura evidentemente de uns vãos balanceados, vãos equilibrados para poder a estrutura ser econômica e também que formem os pórticos. Para resolver a questão do contraventamento
1: A questão tá? da transição que você falou É só mudar uma dimensão no pilar? Uma... Não,
2: é mudar o pilar de lugar Então assim, você vem com o pilar na fundação Quando chega num determinado momento Ele muda de canto né? Para isso você vai ter que ter uma viga Que vai ter que absorver o esforço do pilar Então são as vigas de transição São vigas de grande porte Porque ela vai ter que ser a fundação do pilar naquele momento então, quando o prédio é baixo, você consegue fazer essas vigas... E com o carregamento uma... não é tão o grande. O carregamento não é tão grande. Então, você consegue fazer com uma certa tranquilidade. Mas num prédio muito alto, isso realmente é complicado. Não é que é impossível, não é impossível, mas vai complicando. E aí, assim, você procura evitar essa complicação, porque além da complicação, tem um custo.
0: D okay? Dentro desse seu processo criativo, assim, a nível prático mesmo, você já faz tudo no computador, você imprime, gosta de olhar e marcar... Eu como sou de uma
2: geração
0: anterior, eu
2: gosto do papel impresso. Então, normalmente, eu peço para plotar o pavimento tipo, numa escala boa. O ideal seria 1 para 50, mas 1 para 75 também resolve. Às vezes, né, o prédio é maior, a escala 1 para 50, fica ruim de trabalhar. Mas eu peço para imprimir, e aí eu fico olhando na tela do computador, essa questão das vagas, variações dos pavimentos, coisa e tal, e vou marcando ali no papel o que é que eu acho adequado. Então, assim, aí eu faço algumas contas expeditas, né, algumas verificações rápidas, e... Nesse momento aí eu mando fazer um primeiro processamento para ver como é que a estrutura se comporta. Em termos de Gamma Z, em termos de deslocamento lá em cima, se ela está rodando, se não está. Depois que eu vejo que ela está legal, a gente bota para frente. Então tem todo um primeiro processo até você ter convicção que a estrutura vai se comportar bem.
0: Do meu entendimento, o normal quando começa, você está na relação ainda da prospecção comercial... O normal é a construtora te mandar uma arquitetura, te pedir uma proposta técnica e uma proposta comercial. E aí, claro, né, dentro da sua proposta comercial, você vai mandar para o camarada quanto que você vai cobrar. Quais serão os seus honorários, suas obrigações e as obrigações do teu cliente. E dentro da proposta técnica, você vai mandar o que seria ali uma estrutura que você entende... Entende não, né? Que você como você acabou de falar. Está passando, está tudo ok em relação a gama Z, em relação a deslocamento e rotação e tal. Dentro dessa dinâmica, não é comum o cara te mandar só o projeto arquitetônico para tu lançar a tua estrutura? Desculpa, só o projeto do pavimento tipo? Ou ele, quando ele te manda, ele já te manda o prédio, a arquitetura do prédio inteiro já finalizada?
2: Ah, normalmente, assim, não é que a arquitetura esteja finalizada, mas normalmente o pessoal tem já uns plantas totais. Porque o arquiteto, quando ele faz o seu estudo, ele precisa dar resposta ao cliente. E uma das respostas é a questão da vaga. Ele precisa dizer ao cliente a capacidade de vaga que ele vai conseguir, porque o cara vai avaliar o quê? Quantas vagas vai ter por unidade. Então o arquiteto, ele normalmente já pensa o subsolo para poder apresentar ao cliente. O cliente não vai se satisfazer simplesmente em olhar o pavimento tipo. Ele vai querer saber quantas vagas ele vai ter por unidade. Então assim, é comum você já ter um projeto mesmo a nível de, eh, não iria nem de projeto básico, iria até só de estudo mesmo de arquitetura, mas você receber já um subsolo mais ou menos pensado pelo arquiteto para poder responder essa
0: questão do incorporador. Só a título de curiosidade aqui para os nossos alunos, quando você faz essa proposta comercial e faz essa proposta técnica aí que você falou, tem um processo de criação, lança a estrutura, carrega, faz verificações e aí você manda lá a proposta comercial e técnica para o camarada. Se o cara não ficar com o teu projeto, ele não te paga nada, porque eu imagino que tem uma trabalheira aí para você é, lançar a estrutura. É
1: estava pensando. Boa parte desse processo você está trabalhando de graça. Você vai ter que projetar, fazer com um projeto de fato. Fazer todas as etapas de um projeto como de fato é feito um projeto e você está trabalhando isso de graça. É mais
2: ou menos, pessoal. Porque, na verdade, o que acontece? Você precisa apresentar a proposta técnica quando você está... Pedindo uma oportunidade numa construtora Depois que você já entrou, tá certo? Ninguém lhe pede mais essa proposta técnica é, Então assim, algumas construtoras, vou citar aqui as construtoras lá de Brasília O que é que acontece? Elas trabalham ali com três, quatro profissionais de confiança E via de regra, ela sempre pede proposta Mas ela já sabe para quem vai mandar o projeto Por quê? Porque o preço também desses profissionais são parecidos então termina que a construtora ela tem ali, como eu estou lhe dizendo, três, quatro profissionais, às vezes até menos, em que os preços são muito parecidos. E o cara, como eu volto a dizer, ele já sabe para quem é que ele vai entregar o projeto. Ele vai entregar o projeto para o profissional A, B ou C em função de, por exemplo, pô, nós estamos com três projetos já com a EPTA, por exemplo, então não vou mandar o quarto porque a probabilidade de começar a atrasar é maior, então vou botar esse quarto projeto na mão de outro profissional. O
0: cara está okay? diversificando para é, não ter problema para ele. Não tem né?
2: problema com o prazo de entrega, enfim. Então, na hora que ele lhe pede a proposta, ele já sabe com quem é que ele vai fechar. Mas, até pelos processos de qualidade interna da construtora, eles precisam ter pelo menos três preços para poder justificar, para poder mostrar que foi feita uma concorrência, um balizamento de preço, etc. Então, assim, isso eu estou falando nas construtoras que a gente trabalha lá em Brasília de uma forma geral. Tem uma construtora que eu trabalho também, que ela já tem o um preço definido. Ela chega para o profissional e diz, ó, oh, o projeto é tanto. Né? Então ela não faz, ela não pergunta quanto é que você quer, ela oferece quanto é que ela quer pagar. E ela vai oferecer para o A, o B, o C, o mesmo valor. Porque ela não está usando um valor absurdo, não, ela sabe quanto é que o mercado está remunerando. E tem clientes que nem me pedem proposta o cara manda o projeto, depois que o projeto está andando, ele diz, é manda demanda aí para a gente ver. Então assim, essa questão do estudo da concorrência técnica, ela existe quando você está querendo entrar numa construtora. E quando você está querendo entrar, você vai é, se esforçar.
0: Claro, você perde no começo para ganhar lá você, na frente, é, né? Você vai
2: perder ali, vai se esforçar, vai mostrar serviço para justificar que o cara uhum. lhe dê uma oportunidade.
1: Até porque eu acho que nesse meio, o que mais conta para o seu marketing de divulgação como profissional é o boca a boca de fato, de um consultor para outra. coisa. Algo do
2: tipo. Com certeza. A gente tem site, né? a gente tem Instagram, coisa e tal, mas na verdade isso aí é, serve, digamos assim, num segundo momento. A foi indicada e aí o cara vai no site para ver para olhar o que é que o cara fez, o que é que não fez, vai ali no Instagram, dá uma pesquisadazinha nas publicações, mas não vai ser assim: ah, eu vi o projeto no Instagram e aí eu vou pedir uma proposta desse profissional. Não é assim. O profissional foi indicado. Seja por um construtor, seja por um arquiteto. E aí o cara vai pesquisar a nossa informação nas mídias, né? Mas como validação como até, validação, né? Como, até como validação, até como curiosidade mesmo. Isso. cara, pô, vou olhar o que é que o cara fez. E aí, evidentemente, que quando ele abre, por exemplo, o site aqui da gente, aí ele toma consciência de que o Centro de Eventos é projeto nosso. Aí ele vê que, por exemplo, o WSTC é projeto nosso. E aí ele olha e diz, pô, esse cara aí, pô, fez um bocado de coisa legal.
0: Então eu vou até aproveitar a sua deixa né, e dizer assim, todo escritório de engenharia acaba em algum momento tendo que lidar com as estruturas, digamos assim, mais robustas que são foras do comum. Eu sei que você e o seu sócio Marcos Paulo já ganharam até prêmios e são muito bem reconhecidos no mercado né e tal. O que é que você apontaria como assim um case ou alguns cases de sucesso da EPTA aqui no mercado brasileiro? Sinto-se à vontade para falar de fora do mercado brasileiro que eu sei que vocês já fizeram coisas para fora também. O que é que assim você poderia trazer para a gente estruturas que você considerou desafiadoras? Assim,
2: aqui em Fortaleza tem algumas estruturas que eu assim, tenho um, uma satisfação de ter projetado, né? porque elas são diferenciadas, seja pelo tamanho ou pelo desafio na época. Então aqui em Fortaleza eu gosto de citar sempre a Torre Santos Dumont que ela foi o meu primeiro projeto com cordoalha engraxada então havia um desafio de resolver vãos de 10 metros se você pensar, a Torre Santos Dumont já tem mais de 20 anos de idade ela foi projetada em 97, se não me falha a memória, 96 ou 97. Então, naquela época, é, havia uma necessidade de um projeto com vãos de 10 metros. Cogitou-se buscar um profissional em São Paulo, coisa e tal. Então, foi realmente uma obra importante para a gente. Quem né? construiu só para a gente dar a reata. uma reata. reata. Reata, arquitetura e engenharia. Né? O Centro de Eventos também é um projeto assim, bem, bem importante, porque ele tinha vãos de 25, 30 metros em pré-fabricado, e o meio ali onde tem as docas dos caminhões, a gente chega a ter vãos até maiores do que isso, né, para poder permitir a circulação dos caminhões. Então é um projeto de grandes vãos, você vê que não é um projeto questão de vento, né, de contraventamento, não é um prédio alto, é um prédio baixo mas é um prédio que teve esse desafio por conta dos grandes vãos.
0: Lá a é estrutura pré-fabricada? É, os, os
2: pavilhões são pré-fabricados e o meio tá, ficou em concreto moldado no local por conta dessa dificuldade do transporte das peças muito grande. Porque... Como eu lhe disse, a gente precisou ter vãos bem grandes por conta da manobra dos caminhões, e aí resolvemos fazer, moldado no local, essa região. Então, aqui em Fortaleza, lógico que existem outras obras aqui que eu gosto muito. O Platino da Escopa é um, que, digamos assim, se a Torre Santos Mora vão de 10 metros, Escopa são vãos de 12 metros. Prédio comercial com vãos de 12 metros, muito legal. E lá em Brasília, apesar de lá a arquitetura ser muito amarrada, né? Porque existe toda aquela história do tombamento de Brasília, né? Então o arquiteto lá não tem como fazer muita... Enfim, ele é amarrado à legislação... Mas assim, você consegue Resolver vãos maiores, né Que é uma necessidade hoje, o pessoal querendo Os vãos maiores de 10 metros, coisa e tal para que não haja nenhum pilar Dentro da unidade habitacional Como lá é mais caro, o metro quadrado É mais caro do que aqui em Fortaleza Então você tem muito apartamento Aí na ordem, o que, de 70 metros Coisa e tal, e você Às vezes tem um público muito Diferente para a mesma unidade E a reforma é uma coisa Importante, né, as possibilidades de layout diferentes são importantes. Mas agora, recentemente, a gente está fazendo um da Brasal, são apartamentos de luxo, e aí, realmente, eu fiz uns vãos grandes, né? E a cobertura tá ficando um negócio lindo, né? Porque a cobertura do plexo, praticamente, nem tem nenhum pilar lá em cima. Tem só os pilares do posto. Tem elevador, elevador escada, e escada, né? Então, vai ficar um negócio, assim, sensacional, né? Legal. O cara que comprar a cobertura, praticamente, ele vai abrir lá as esquadrias dele tudinho, né? Sem ter um pilar atrapalhando. Vai ficar é um animal. negócio muito legal. O que nós fazemos
0: o que a nível de modelo, já que você está falando aí né, das suas estruturas, dos vãos, o que, que a nível de modelo você utiliza para cálculo de estruturas, digamos assim, quando você tem esse problema de estabilidade global, estruturas mais robustas, quais são os modelos mesmo matemáticos que você usa? Você vai ali para um Grelha, você usa gama z é, vento por pórtico espacial, suas lajes você resolve com o marco 1, o que é que fica nisso? Na verdade, Enzo, eu gosto
2: de coisas assim bem básicas, digamos assim, eu sou um neandertal da, 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 da estrutura, tá? É evidente que a gente está tendo que mudar por conta das verificações de projeto. E dá muito trabalho você convencer o pessoal de que você pode fazer por um processo simplificado, que isso não vai ter nenhum risco para a estrutura, que às vezes me aborrece porque isso está no corpo da norma. A norma não me obriga a fazer um modelo sofisticado. Ela me permite uma série de simplificações. E eu adoro uma simplificação. É, então, assim, Aqui no escritório, o que é que a gente faz? A gente pré-dimensiona tudo usando modelos simplificados. Lages eu gosto, no caso 1. Um, né? Vigas eu gosto de viga contínua. Depois que a gente pré-dimensiona tudo, aí a gente processa no modelo 6, do TQS, para poder o verificador ficar satisfeito. Então a realidade é essa, o processo hoje no modelo 6 por causa de verificador. Se não tivesse o verificador, eu ia continuar fazendo no meu modelo 3 que eu fiz, se eu somar os projetos que eu tenho com os projetos que eu fiz no tempo do Dasso. Se eu somar mais os projetos que o Adiso, que foi meu sócio, fez. Meu amigo, olha, contra fatos não há argumento. Nenhum desses prédios deu problema, zero. Mas não adianta. O melhor realmente é você deixar e processar logo no modelo de CE do TQS, o cara ficar satisfeito. E proteção, eu uso o Adapt, que é um software americano, muito bom, muito fácil de usar. Então, eu processo a proteção no Adapt. Ok.
1: Falou e brincou que é o Neandertal da estrutura, né? Recentemente, teve a reforma nova da 6120, que trouxe vários critérios novos de especificação de sobrecarga. Que antigamente era mais limitada, agora eles deram uma expandida. Como é que você recebe essa nova mudança? Você continua tratando ainda com alguma coisa antiga? Tem o meu receio de botar umas cargas novas... Que eu sei que tem uns projetistas que trabalharam mais antigamente, que tem um certo receio ainda de mudar para meio 20 atual, porque já trabalhou muito tempo com a antiga e aí fica naquela cautela, né?
2: Não, sobre esse aspecto aí, entenda, questão da norma, você não, não pode ficar contra a norma, tá? você tem que adotar a norma toda a vida que ela fizer uma atualização. Quando eu lhe digo a questão, assim, dos meus critérios de antigamente, é questão, digamos, de conceito, de modelo, coisa e tal. Mas, mesmo eu rodando viga contínua, a viga contínua continua sendo aceita pela nossa última revisão da norma. No dia que a norma não aceitar mais, a gente vai abolir. É, norma agora e... 6.118, né? É, é mais a 6120. a 6.120, que diz respeito à carga. Essa aí é indiferente, pô. Você tá mandando botar 300, 400 ou 500 quilos. Faz diferença, né? Até porque, assim, tem algumas estruturas, até. Como os prédios comerciais, que há muito tempo que esses prédios são carregados a maior do que a... a carga de norma por uma demanda do mercado. Porque o cara vai alugar e o cara quer um arquivo, o cara quer colocar uma centralzinha de informática, não sei o quê, né? E aquela
0: carga de 200 kg por metro quadrado num prédio comercial é muito baixa. É, né? E tem aquele lance também de que hoje o cara que faz para alugar, né? Construi para alugar, hoje ele aluga para um spa, amanhã ele aluga para uma livraria, é. que tem uma carga é. completamente então,
2: diferente. Então ele tem que cobrir. Então, assim, a norma mesmo vinte especificamente que você colocou, que é de carga, essa aí realmente não tem questão a norma tá mandando colocar, você coloca, tá? E como eu tô lhe dizendo, muitas vezes você tá acima do que a norma tá pedindo por uma questão de mercado. Tá aí certo? no final
1: das contas não vai fazer tanta diferença porque a sobrecarga não é a maior porcentagem de carga que contém naquele elemento, porque pavimento, revestimento e preço próprio vai ser a maior parte da carga Sim. que eu... A não Exatamente. ser que
2: você esteja tratando de depósito, tá? Que aí o depósito é, você vai tratar com o, o proprietário, que aí você vai negociar com ele quanto é que ele quer. Fiz um projeto ano passado para Manaus e o cara começou me pedindo uma tonelada por metro quadrado. Ele disse: Rapaz, mas não tem necessidade disso, né? Ele disse: Não, mas eu quero. Eu disse: Tá bom, eu processei, mandei o número para ele, né? Ele disse: Rapaz, tu acha que a gente deve votar quanto, né? Porque é o seguinte: quem vai pagar é ele, né? Então, se ele quer uma tonelada, eu vou discutir? Eu, eu disse aí, ele, eu acho muito. Mas se você quer uma tonelada, não vou botar, né? Mas quando ele viu quanto ele ia gastar de concreto e de aço, aí ele pediu para reduzir. Terminou, acho que, em 600 kg por metro quadrado, né? De sobrecarga, de sobrecarga né? De sobrecarga, de
1: redução, tá? De é. Ou de é. É. 40%
2: de redução. Então, assim, é, num caso desse, faz diferença. Agora, você rodar com 150 ou 200 kg por metro quadrado de sobrecarga não vai fazer a menor diferença.
0: É, o da formação dinâmica de estruturas, né? Que nós, engenheiros civis, recebemos, eu diria que ela é um pouco rasa, no mínimo, né? para dizer o mínimo. Diferente, por exemplo, da turma lá da engenharia mecânica, que os caras estudam bastante dinâmica por razões óbvias, né? As estruturas que eles dimensionam vão se mover, as nossas nós queremos que elas fiquem ali paradinhas. Até tem uma frase que eu gosto muito, na engenharia mecânica a obra vai e a, a fábrica fica. E na engenharia civil a obra fica e a fábrica vai. Então você tem essa diferença aí. E você já passou por uma situação que o teu projeto demandava uma análise dinâmica, mais robusta? E se sim, como é que você resolveu isso?
2: É Na verdade, antigamente não havia essa preocupação, né? porque as estruturas tinham vãos menores, as coisas eram mais comportadas. E agora o pessoal está começando a introduzir essa questão, até porque também é assim, né? você tem academias hoje funcionando em edificações, né? tipo shopping center, até mesmo a academia dos edifícios residenciais. Né? Então você tem que ver a questão da vibração. E há uma tendência né? de você verificar a questão do deslocamento no topo da edificação, também é, em base na questão de frequência de vibração, né, e não mais simplesmente um controle de deslocamento do tubo. Então assim, à medida que a estrutura vai ficando mais esbelta, essa questão da vibração começa a ficar mais importante. E eu concordo com você que o nosso conhecimento é muito baixo. Realmente a gente não estudou isso na faculdade. Então assim, eu, quando eu tenho esse problema, eu uso o ADAPT, que ele me dá as frequências né, de vibração. Os modos de vibração. Os modos de vibração. E aí a gente facilmente avalia se está dentro da norma brasileira ou não. Entendi. Fazendo aqui também um parênteses, que a nossa norma também ainda foi muito tímida com relação a esse assunto. Ela apenas começou a tratar alguns usos. Especiais, mas assim Eu creio que também numa próxima revisão da norma, ela vai começar a exigir um critério maior na verificação dessa questão das vibrações.
0: É não raro o FCK de um dado concreto, ele não atinge um valor referido de projeto, né? Eu acho que, eu diria que é relativamente até comum isso acontecer, né? É, não é rotineiro, mas é relativamente comum. Qual o critério que você utiliza para decidir se precisa ou não de um reforço quando você tem esse tipo de problema? Eu digo assim, você tem uma obra lá que você projetou, o camarada da obra ligada para ti e diz, doutor Helder, o FCK aqui que você pediu de 30 MPa ele só deu, sei lá, 25 e aí, qual é o critério que você normalmente utiliza para decidir se deixa como tal tá, ou faz um reforço?
2: É, basicamente a gente tem que começar separando, se você tá trabalhando elementos à flexão, lajes e vigas, do elemento à compressão que é o pilar, uma redução de FCK numa laje ou numa viga, não vai causar muito problema, porque você sabe por exemplo, numa laje de 10 cm, a linha neutra deve estar tá ali por volta de 1 centímetro então, na hora que reduz o FCK, essa linha neutra vai para 1.1 cm, isso não vai fazer a menor diferença na armadura necessária para o estado limite útil, nem nas lajes, nem nas vigas. Você pode ter, evidentemente, uma deformada um pouco maior, que o módulo de será menor, mas também isso não vai comprometer a segurança da edificação. Então, se você está trabalhando com elementos de flexão, o problema é bem menor, a não ser realmente que o concreto não exista. acontece às vezes, né, por um problema de dosagem, porita, às vezes o concreto realmente não atinge
1: resistência. Ah, lembrando nesse caso o problema tem que ser realmente grande, grande no problema do concreto. É. Quando você vai fazer é. o cálculo, você é. já é. majora o coeficiente do momento, majora o momento e minora o coeficiente do concreto. Então, a sua chance de ter um erro no concreto, tem que ser um erro muito grande para dar problema de fato, né?
2: É, de fato. Em lajes e vigas, realmente precisa ser uma coisa concreto realmente que não desenvolveu. Então, grosseiro. É, para você poder fazer uma intervenção. Agora, pilar não, porque pilar, o que é que acontece? Ela é uma peça comprimida, então é como eu digo, às vezes, pro cliente. Ah, pô, mas deu uma diferença só de 10%. Eu digo, e se tu tivesse feito pilar com 10% a menos de concreto, tu ia ficar tranquilo? Se tu chegasse lá, o pilar era para ter 30 por 1 metro, o mestre fez 30 por 90. Tu ia achar que não precisava fazer nada? Então, assim, é evidente que, a partir de uma certa altura, o pilar tem uma seção por questão de estabilidade global. Você manteve o pilar com aquela seção para manter a rigidez do ponte. Mas, em termos de carga vertical, o pilar está folgado. Então, você vai verificar e a probabilidade dele passar é muito grande. Mas um pilar de primeiro lance segundo lance, terceiro lance você perdeu ali 10% do concreto, é outros,
1: 500, tá? ah,
2: é outros 500 com certeza você vai ter que verificar aquela peça e talvez ter que fazer um reforço realmente.
1: Tá? No caso então de uma armadura protendida, o controle desse concreto acredito que tem que ser muito maior porque a armadura ela vai estar ativa em 100% do tempo então se o concreto não tiver uma resistência muito boa e essa armadura estiver ativa ele vai ter uma chance de trincamento de ruptura maior
2: É na verdade o um bom do concreto protendido que você testa na hora que você protege os cabos. Porque se o concreto tiver baixa Qualidade, é, ele vai se o concreto hora, né? tiver Com nichos de concretar Ele vai romper na hora, ele não vai aguentar A tensão que você vai implantar, tá certo? Só o
1: susto que fica
2: <risos> Enfim, mas assim O protendido, você tem que ter Um cuidado maior, realmente Tem que ter, mas Essa questão aí também, o problema é o mesmo Porque a viga, a laje Protendida, ela continua sendo um elemento à flexão, então digamos O concreto era para dar 35, deu 25 28. 28, aguento as tensões de proteção no boa a partir de 21 MPa você pode protender. Então, o fato de você ter aplicado a proteção, ele passou. Mas, é, você tem que fazer a verificação final, para ver se o estado limite último, né, continua sendo atendido. O okay? FCK
1: em proteção, ele costuma ser maior do que o armado, ou é a mesma coisa?
2: Não, ele costuma ser maior por exigência da norma. Então, a norma brasileira... Justamente
1: para dar essa segurança, eu acho, né, de talvez um E, alguma falha.
2: Eu não sei, então não sei se por uma questão de dar uma segurança a mais, ou talvez, para você ter uma proteção maior dos elementos, você sabe que a corrosão no elemento protendido ele é mais contundente do que na armadura passiva. Então, se você aumenta o FCK, naturalmente você aumenta o consumo de cimento e melhora a questão da porosidade do concreto, né? O concreto vai ficar mais compacto, menos poroso. Então, talvez seja uma maneira da norma é, lhe obrigar a proteger melhor
0: as armaduras é, ativas. Legal. Chegando aqui ao final do nosso papo, eu sempre peço para o nosso convidado que ele indique um livro e um filme que ele gostou, um livro não necessariamente de concreto, um livro que você leu, só para os nossos ouvintes aí pegar o seu exemplo. Em termos de literatura, eu gosto realmente de ficção. É,
2: meu autor preferido, assim, de uma maneira geral... É o Gabriel Garcia Marques, Os um dos romances dele, o meu preferido é O Amor nos Tempos do Cólera. É autor brasileiro, Carlos Heitor Coni, quem nunca tiver lido, procure. É um autor nacional, falecido há pouco tempo, acho que dois anos atrás, dois ou três anos. Tem uma obra extensa, tem um livro dele, que foi o primeiro que eu li, Vou foi um presente do meu irmão, que também eu gostei muito, né? Que é Quase Romance, Quase Memória, que é uma... Mais ou menos uma autobiografia dele, né, e conta o relacionamento dele, né, com o pai, as memórias, as coisas e tal. Então são dois livros, assim, que eu gosto bastante. Filmes são vários, né, mas assim, toda vida que alguém me pede uma referência, um filme que vem fácil à minha cabeça, né, é o do Tom Hanks. Náufrago? Não, o... o... Terminal... Capitão, Capitão Filho, ele, terminal, Sully. Não, ele, o, que ele, o que ele tinha uma deficiência. É... Eu sei que filme é esse, mas eu não acredito. <risos> é... Mas eu sei que filme é esse. Oh, meu Deus, agora me deu um branco no. no... É, ele tinha, uma, ele tinha um certo retardo, né? Ah, é. Forrest Gump Pronto, Pode Forrest chegar. Gump Esse filme eu acho sensacional Eu passo um é, tempo sem assistir Se estiver passando na televisão Eu consigo assistir de novo É um filme que você assiste várias é, vezes. Não envelhece, não... Não, envelhece. É, não, envelhece. É, não envelhece É muito bom E
1: curiosidade é baseado num livro também e o autor não gosta do filme Disse que o filme não tem nada a ver com o livro dele E não gosta é de...
0: eu, eu não, eu sabia não li também. o livro dele, né? Nem eu <risos> Mas o filme eu gosto muito tá? Beleza, Helder Muito obrigado pela sua participação Pra gente foi um prazer Uma baita de uma aula Acredito que todo mundo vai acordar, eu ficava até receoso de fazer interferência aqui, porque realmente foi muito bom. Peço aí pra você deixar seus contatos, né, os contatos da Epta a turma aí que tá ouvindo a gente.
2: tá ah, foi um prazer participar, essa você sabe que a gente tem uma, um respeito muito grande por você, ele conheci aqui há muito tempo atrás, tive o prazer de lhe ter aqui como estagiário, como engenheiro, Aqui nosso telefone geral é 3022 7777, -epta -epta qualquer e-mail, esse é o geral, né? O epta -epta Nosso site também, né? www.epta.ens.br qualquer coisa, a gente está sempre aqui à disposição, vocês precisarem, se quiserem bater um papo com a gente, mandar alguma dúvida, pode mandar, isso aí, eu tenho o prazer de responder e de atender. Legal, obrigado, muito obrigado. Valeu, Valeu pessoal. pessoal.
0: Valeu, gente.